0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch Roger gegen Markus Ein Standpunkt, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm, exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Biznote, Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Links, rechts oder mitte? Mit Smart Data Analytics von Biznote liegen Sie immer richtig. www.biznote.ch Roger gegen Markus an diesem Wir haben drei Themen, Medienkrise und Staatshilfe, Corona in der Schweiz. Und der Trump nach seiner schlimmsten Woche. Fangen wir an mit der Medienkrise. Dessen hat der Abbau von 250 Leuten angekündigt, also Bad News. Obwohl man über 1 Milliarde an Gebühren überkommt. Morgen soll Natalie Wappler konkrete Infos geben. Dabei weiss man, die Stimmung ist bei SRF sehr schlecht. Redaktoren rebellieren. Das ist unüblich, aber offenbar, die neue Systeme funktionieren nicht. Man schafft nicht mehr für eine Sendung, sondern innerhalb von Fachredaktionen und das braucht dann viel Koordination. Das heisst viele Chefs, wenige Indianer
1: und auch der Newsroom ist immer noch nicht funktionsfähig. Was meinst du dazu, Markus? Ja, grundsätzlich glaube ich, das stimmt, was du sagst, wobei ich glaube, Rebellion ist zu viel gesagt. Ich habe das Gefühl, eher Resignation ist sehr verbreitet in der SRG. Und ich ja, glaube gut, ein das Grund, ist noch schlimmer. Mann. Das ist noch Ja, ja, es ist, es ist ein... Ja, ja, das stimmt. Nein, Rebellion wäre ja noch irgendwie vital, aber so vital wirken die nicht mehr. Ich habe das Gefühl, eines der grössten Probleme ist natürlich, dass das jetzt so lange geht. Ich meine, Natalie Wappler hat das eigentlich schon lang 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 angekündigt, dass man jetzt wirklich einschneidende Massnahmen wird treffen und es kommt nicht und es kommt nicht und jetzt heisst es wieder morgen, ja... Ich bin nicht so sicher, ob man wieder viel kommt oder überhaupt nicht. Also, ich glaube einfach, die SRG-Angestellten, die haben langsam, äh ja, die langsam satt, dass praktisch eine Reform nach der anderen angekündigt wird und nicht viel passiert und gleichzeitig weiss, man muss sparen. Und gleichzeitig, was du antont hast, es hat irrsinnig viele Chefs und die Indianer sind relativ, ja, sind immer äh, immer mehr in der Minderzahl. Der Kurt Qu- 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 immer mal hätte ja das in der Welt geschrieben, ist zwar nachher sofort berichtigt worden von der SAG, das stimmt ich nicht. Ich weiß nicht, welche Zahl jetzt stimmt, aber er hat ja irgendwie darauf hingewiesen, dass da ich glaube 1.800 Journalisten sagen es und etwa 3'000 Leute, die diese betreuen können. Ich weiss nicht, ob diese Zahlen stimmen, aber was sicher stimmt, und das kann ich selber beurteilen, die Bürokratisierung der SRG ist massiv.
0: Genau, und Nathalie Wappler ist jetzt anderthalb Jahre im Amt. Keine grosse, kreativen Ideen sind gekommen. Klar, natürlich unter dem von der Sparmaßnahmen kann man alles äh, verstecken. kann man sagen, da können wir halt nichts Neues machen, aber bis jetzt ist überhaupt nichts gekommen. Und einfach die Reise da in die digitale Welt, und wenn der Schildmarsch ankommen, wir machen jetzt ein schweizerisches Netflix, dann kann man nur die Schulter zucken, weil mit dem Angebot, das sie bringen können, sind sie Welten, Welten von dort entfernt. Und auch die Werbung läuft natürlich nicht gut. Das ist ja vor allem, äh, die Einnahmequellen. Man hat 1 Milliarde, über 1 Milliarde an Gebühreneinnahmen. Aber die Werbung hat man ja weggegeben. Ringe an, ja, Meira. Und das ist ja unverständlich, dass man das aus der Hand gibt. Das würde ich nie machen als Unternehmer. Und du auch nicht Markus. Und ich habe an den schill Arsch gefragt, Der Generaldirektor, hat er denn eine Minimum-Garantie mindestens? Und dann hat er nur den Kopf geschüttelt und gesagt, nein, das hat er nicht. Also dann hat er es aus der Hand gegeben und äh, man merkt es funktioniert einfach
1: nicht. Wobei ich glaube, das liegt jetzt nicht einmal an Meira, sondern ich habe das Gefühl, die SRG hat im Prinzip wie aufgegeben, dass sie überhaupt die Werbung noch machen wollen. Ich habe das Gefühl, die haben sich schon darauf eingestellt, dass jetzt einfach die Werbeflaute, die wird ewig sein und sie werden das Geld einfach in Bern holen. Also ich meine, in der Corona-Krise, dass die SRG sofort wieder in Bern Geld bekommen hat. Ich glaube sowieso, das ist eigentlich das wichtigste Kennzeichen jetzt von der SRG. Und Nathalie Wappler, glaube ich, hat eine wahnsinnig gute Nase für das. Die Politik ist wahnsinnig wichtig und der muss einfach der Politiker gefallen. Das ist jetzt im Prinzip die wichtigste Kundschaft und das merkt man dem Programm an. Man merkt es auch den an, die eigentlich keine sind, wo nicht das Unternehmen fitter wird, sondern wo eigentlich immer wieder angekündigt wird, aber nachher nichts passiert und dann wird wir Bern aufheben, dann ist das wieder nicht gut, weil Politiker das nicht wollen. Ich glaube, wir werden jetzt nur noch beobachten, in den nächsten paar Jahren, wie einfach Nathalie Wappler immer schaut, dass Politiker zufrieden sind und die sind zufrieden, wenn die SRG brav berichtet und sonst Werbung, Märkte, unternehmerisch denken, das ist glaube ich gar nicht mehr vorgesehen, das wollen sie gar nicht mehr unbedingt.
0: Aber ich glaube, die Richtung, wo sie die sie haben, wo sie hingehen, ins Internet mit irgendwelchen film Comedy auf YouTube und so die Jungen zu gönnen, oh, das glaubt ja niemand. Das glaubt man auch nicht intern, das glaubt man auch nicht äh, in Bern. Das ist irgendwie so eine Attitüde, um sich modern zu gehen. Aber für mich ist das eigentlich eher eine Art Zweifel. Aber reden wir doch noch über die Presse. Auch dort man ja jetzt Staatsgelder. Man hat sich immer dagegen gewehrt, hat will, unabhängig bleiben, hat nur gesagt, indirekte Staatsförderung, ja, zum Beispiel Rabatt bei der Verteilung über Post. Jetzt keine Zurückhaltung mehr, indirekt oder direkt. Es ist sowieso eine künstliche Training, alles geht in die gleiche Klasse. Klasse. Du bist ja mal glaube ich, im Verband Schweizer Presse Vizepräsident. War. Das war so euer Gerät da. Wir haben kein Geld, kein Geld vom Staat. Und jetzt plötzlich ist alles anders.
1: Ja gut, also Vizepräsident ist Peter Wander So wichtig ist in puzzle City auch wieder nicht gewesen. und so viel haben wir auch nicht zahlt an Mitgliederbeiträge. Obwohl man natürlich wahnsinnig Geld verdient, dann natürlich selbstverständlich. Nein, aber du hast völlig recht. Ich habe das auch immer unterstützt, die indirekte Presseförderung, mit dem Argument, solange Post staatlich ist und wir nicht wissen, was für Preise die uns verrechnet, finde ich es nur recht, wenn wir da Druck machen, dass Post muss uns bessere Preise anliefern und so ist das dort über Subventionen im Prinzip nachher gerechtfertigt gewesen. Aber aber jetzt, Aber jetzt ist ja ganz äh, anders. Es so ist ein ein T- anders. Ja, es ist ja,
0: TX-Media, die noch dieses Jahr 32 Millionen an Dividenden ausgezahlt haben, wo die Leute abgebaut werden. In der NZZ hat Herr Guyer gesagt, der von der NZZ, bei der Abo-Einnahmen sind wir aus dem Tal der Tränen rausgekommen. Und gleichzeitig wo man die Hand aufmachen. Das ist also schon seltsam.
1: Wobei in dem Medienverband ist wahnsinnig uneinig jetzt. Das ist auch typisch, oder? Sobald der Staat nämlich Subventionen in Aussicht stellt, können sich natürlich die Leute im Verband nachher nur noch mit sich selber beschäftigen und verstritten. Es gibt einige, also es sind vor allem die Kleinen, die jetzt unbedingt Online-Gelder wollen. Es gibt ganz grosse, die eher nach wie vor skeptisch sind. Aber es ist eine riesige Uneinigkeit. Die wir nicht mehr für sie. sie haben jetzt einen Streit, weil Ringje natürlich aus meiner Sicht eigentlich zu Recht gewisse Zeitschriften auch wird in die indirekte Presseführung. Nein, das ist ja eigentlich... Ich meine, es wird immer willkürlicher. Wenn du mal anfängst zu subventionieren, gibt es nur noch Ungerechtigkeiten. Deshalb bin ich grundsätzlich gegen staatliche Unterstützung für Medien. Ganz grundsätzlich, und ich sage es jetzt on the record, wenn ich ein neues Medium mache und es sieht dann noch aus, wir nehmen nie auch nur einen Rappen von dem Staat. Das ist nicht nötig. Das wollen wir nicht. Das müssen wir aufhören als Journalisten, weil als Journalisten kannst du den Staat nicht kritisieren, wenn du gleichzeitig finanziert wirst vom Staat.
0: Also, das ist also... Ja, das stimmt, Trasch, jetzt du musst du aber schon sagen, das ist also gut. Ich glaube, dass ich das tut <lacht> machen will, selber. ich habe keine Gelder, bekommen, auch kein überkommt. Aber jetzt wollen wir mal schauen, wie es steht. weitergeht. Wir haben über kommen. Corona in der Schweiz, so bist du bist immer... Genau. Du bist ein, ein grosser Corona-Kritiker g'si. Wir reden über das seit mehr als einem halben Jahr. Jetzt ist die Positivität. Rate, äh, ist über 6% über das Wochenende. Über die 5% kritische Grenzen Und der Herbst ist erst am Anfang. Clubs in Zürich sind immer noch offen, obwohl es mehrere Fälle hat. Und da freut man sich, muss das sein? In Paris gehen sogar Bars zu, nicht nur Clubs. Man haben okay, und Fußball mit vielen Zuschauern, wo es sonst noch nirgends gibt. Unglaublich viel Druck aus der Wirtschaft. Kommt das gut, jetzt, wo der Herbst losgeht? Ich habe da ein Gefühl, Markus.
1: Na ja gut, jetzt, ich würde jetzt einfach mal ein bisschen schauen wie es also ich finde das mit den Clubs da finde ich auch, äh, könnte man vielleicht mehr machen, vielleicht wirklich mal zumachen könnte sie. Gleichzeitig finde ich das Argument halt von der Wirtschaft das eines der stärksten Argumente und ich bleibe dabei, solange wir nur mehr steigende Fallzahlen haben aber nicht steigende Hospitalisierungen geschweige denn steigende Todesfälle ist es noch nicht so ein Problem da kann man ja, eher sagen, dann, gut, ist es dann mehr Leute schwer. infiziert ja, vielleicht, aber das sagen wir jetzt auch schon seit paarne paar Wochen. Wir haben Sie jetzt immer gesagt, ja. ja, das ist dann vielleicht spart. Ich meine, seit drei Monaten haben wir steigende Infektionszahlen. Die Hospitalisierungen haben überhaupt nicht zugenommen, oh, fällt auch nicht. Ich ehrlich gesagt habe den Eindruck, äh, es ist nicht so schlimm. Ich finde, wir können hier noch ein bisschen ausprobieren. Wir haben da noch ein bisschen mehr Zeit. Und äh, ich, finde, ich, sage, ich finde es gut, dass die Veranstaltungen wieder anfangen. Und wenn das nachher wieder aus dem Ruder läuft, kann man ja sehr schnell wieder äh, die Lockerungen zurücknehmen.
0: Also, hohe Zahlen in Frankreich, in Spanien. Angela Merkel warnt vor 19'000 Ansteckungen pro Tag, äh, pro Tag. Ja, wohl bis Ende Jahr. Und sie ist Physikerin, muss das also ernst nehmen oder ist das wieder Panik machen, würde Markus so sagen, nach dem, was wir alles gewährt
1: hey, Aber Roger, ich finde es einfach komisch, dass die immer noch über die Ansteckungen zahlen. Er redet. Am Anfang, ich sie wiederhole mich immer gesagt, das Entscheidende ist, dass unsere Hospitalisierungen nicht zu fest zunehmen, weil sonst ist Gesundheitswesen am Anschlag. Und das finde ich sehr rational und das stimmt. Aber ich meine, solange die Hospitalisierungen sich überhaupt nicht bewegt, wir haben keinen Trend. Wir haben auch in Deutschland keinen Trend, viel ich weiß. Aber in, Frankreich. in Frankreich. Ja, Frankreich? Ja, Frankreich kann sein, aber in Deutschland nicht. Du hast jetzt vorhin von Angela Merkel geredet. und deshalb muss ich sagen, wenn sie sagt, 19'000 Infektionen pro Tag, ja das klingt schlimm, aber sie soll uns sagen, wie viele Hospitalisierungen sie erwartet und wenn dort ein klarer Trend ist, ganz massiv auf, dann würde ich sagen, ja, ihr habt ein Problem, aber sonst kann man durchaus auch argumentieren, das ist ja die Position zum Beispiel von Pietro Vernazza, der sagt, ja, der Virus der ist wahrscheinlich gar nicht mehr so wahnsinnig tödlich oder schlimm wie am Anfang des Jahres, sondern er hat sich eben schon verändert. Zweitens glaubt er auch, dass die Immunität viel stärker zugemacht. Ja, ich sage nur, mal, was der sagt, du kannst du nachlesen. Ja, aber das ist wer ein interessanter ist der? Log, wo der ist Chefarzt, ja. Kantonsspital St. Gallen. Ja, aber der ist er ist immer Spezialist? Das ja, er ist nicht Gynäkologe, er weiß es nicht mehr auswendig. Du uns nachher nachschauen Nein. und für dich aber er ist ja. durchaus ein Spezialist, der jetzt einfach eine andere Meinung vertritt als du und dann tust du sofort sagen, ja, ich als Ökonom weiss es natürlich besser. Nein, ich weiss es nicht als Ökonom, sondern einer, der sich an die Fakten erhaltet äh,
0: und seit Anfang an an die bekannten Fakten, die immer klarer werden und ich glaube, in dem Moment müssen
1: wir jetzt wirklich über Donald Trump reden, wo ich ja, aber auch nein, Fakten langsam kennenlerne. Roger, das ist ja. der Punkt. Die Fakten heissen, die Infektionen nehmen zu, die Hospitalisierungen nicht. Das sind Fakten und das weist darauf hin, dass die Immunität grösser geworden ist als am Anfang des Jahres. Entschuldigung, das sind Fakten.
0: Gut, also in Amerika hat man äh, gerechnet, und das sind Fachleute, nicht irgendwelche Wirtschaftsleute wie ich, dass obwohl dort bereits über 200'000 Leute äh, gestorben sind, obwohl dort 7,5 Millionen infiziert sind, dass äh, nur mehr 10% äh, sind immun sind und man weiß übrigens auch nicht, wie lange die immun sind. Aber reden wir doch jetzt über Donald Trump, machen wir zwischen der Werbung. Einfach saubere Stammdaten haben, einfach keine doppelten Einträge mehr. Einfach kein Durcheinander mehr in Ihrer Kundendatenbank. Einfach alle wichtigen Informationen verfügbar. Und einfach nie wieder endlos Listen im Excel bereinigen. Lassen Sie die Daten für Ihr Business arbeiten. Daten von Bisnote. Ihre Wirtschaftsauskunft. Also Donald Trump hat in seinen fast vier Jahren als Präsident viele schlimme Wochen erlebt. Die letzte war sicher die allerschlimmste. Am Montag kam heraus, dass er während Jahren keine Steuern gezahlt hat, keine Bundessteuern. Und dann in zwei Jahren gerade noch 750 Dollar. Am Dienstag kam die Debatte gekommen mit Joe Biden, wo von allen Leuten, die das angeschaut haben, einigermassen neutral oder offen als desaströs beurteilt worden ist. Und dann kam heraus, dass er sich angesteckt hat mit Corona, aber nicht nur er, sondern auch sein Umfeld, seine engsten Leute, und da frage ich dich jetzt mal kurz um. wie hast du darauf reagiert?
1: Ja, nicht so euphorisch wie du. Nein, grundsätzlich ist ja Grundsätzlich ist es ja so, dass sich Donald Trump alle zwei Tage die ganze Weltlage wieder ändert. von dem her ist es noch schwierig zu sagen. Ich meine, das mit den Steuern, würde wir jetzt sagen, ja, das ist eigentlich tödlich. So eine Auskunft ist nicht gut für einen Politiker. Jetzt spricht fast kein Mensch mehr darüber. Die Debatte gibt dir recht. Ein Desaster, aber für beide, für die beiden auch, für beide Katastrophe gewesen. Nein, nachher, für, ihn, für, viel den ist, für den beiden ist es weniger schlimm, weil er nicht, um, äh, nicht umgekehrt ist, irgendwo, weil er belastet war. Trump hat sehr viele Fehler gemacht. Er hätte natürlich den beiden reden lassen sollen, denn der beiden kann ja eigentlich keine drei zusammenhängende Sätze mehr sagen. Das ist ja nicht mehr in der Lage. Aber das hat die Leute gar nicht gemerkt, weil der Trump hat die ganze Zeit unter, unterbrochen. Aber wie gesagt, Nein, aber Corona Moment, ist jetzt wieder Moment, eine Überraschung. Überraschung.
0: Überraschung ja, Bleiben wir doch fast bei den Debatten. Bei den Debatten. Das hast du hast immer gesagt, ich habe keine drei Sätze. Sei und das hat auch der Trump immer gesagt. Jetzt hat man gemerkt, das stimmt überhaupt nicht. Er hat viel besser gemacht, hat in die Kamera reingeholt und hat vor allem gegenüber den Frauen als gewalttätigen Mann, Mensch und Ma gewirkt. Einer, wo man weiss, oder wo ja viele Frauen sagen, der hätte sie vergewaltigt, wo das in sich hat. genau das hat er gezeigt. Hatte. Und die weißen Frauen waren eigentlich verantwortlich für seine Wahl seit 2016, haben die Mehrheit der Stimmen gehabt. Zu so zwei Drittel sind sie gegen ihn, wie sie ihn jetzt erkannt haben, ebenso wie die über 65-Jährigen, was sagen, oh nein, der nicht. Und äh, das Ganze hat sich dann wirklich zu einem Desaster ausgeweitet. Und äh, nur weil du sagst, beide haben es schlecht gemacht. Sogar seine engsten Freunde, der Mitch McConnell, der Mehrheitsführer im Senat oder Marco Rubio, sind entsetzt gewesen, dass er sich nicht von den äh, Proud Boys, das ist so eine Gruppe, von rechtsextremen, weissen Nationalisten gelöst hat und hat sich von ihm distanziert, weil sie jetzt Angst haben, Markus, dass das nicht nur der Trump wird wird, von dem geht man
1: aus, sodass die ganze republikanische Partei zerstört wird. Ja, das haben wir jetzt schon seit vier Jahren gehört. Also erstens, ich habe nicht gesagt, der Trump hätte es gut gemacht. Im Gegenteil, es war ein Desaster, gewesen, Katastrophe, das sollte er nicht nur eines wiederholen, auf jeden Fall. Aber bei beiden hat es eben auch nicht gut gemacht. Der Biden war wahnsinnig nasty. Gewesen. Der Biden ist also wahnsinnig aggressiv übergekommen. Er ist unglaublich unverschämt gewesen. Er hat es jetzt eigentlich am Freitag wieder gut gemacht, wie er nämlich Reagiert hat auf die Corona-Erkrankung, hat er ein bisschen wieder Stil gezeigt. Aber ich meine, im Ziestig ist der genauso stillos und unverschämt und unanständig wie der Trump. Und von dem her hast du einfach gefunden, hey, das sind zwei wahnsinnige alte Männer, die, einfach die sich die ganze Zeit beschimpfen und reinreden. Und also es ist so grauenhaft gewesen, dass es für beide nicht gut gewesen ist. Und noch eines: der beiden, der hat wahnsinnig Mühe, Länger zu reden. Und der Trump war ein Idiot, dass er nicht dann einfach reden hat. Und er zeigt hat, dass einfach der Biden eigentlich inhaltlich wahnsinnig links worden ist. Nicht selber ist er links worden, aber er tut sich praktisch überhaupt nicht mehr distanzieren von der Linken. Ich meine, er geht auf keine richtige Frage Die wichtige Frage zum Beispiel, können sie den Supreme Court ausbauen oder nicht? Falls jetzt, äh, der Supreme Court neu besetzt wird, noch von Trump und so weiter, hat er nie, nie beantwortet. Er weicht immer aus und der Trump hat es ihm wahnsinnig leicht gemacht, das Ausweichen, weil er ihn immer unterbrochen hat. Aber also gut, Punkt, ich, muss ich, sagen, ich muss jetzt einfach mal kurz
0: unterbrechen. Nein, 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 Moment, Moment. Moment. so halten wir keine reden da, oder? Ich habe dich ja, jetzt anreden. Jetzt wirst du, ja, wirst du
1: Rede halten, gut.
0: Nein, nein, es ist eine Art äh, Debatte, wo beide können etwas sagen können. Du hast jetzt etwa, ich würde sagen, 80 Sekunden lang, ununterbrochen unterbrochen gekriegt wäre wieder mal Zeit, dass die andere Seite zu wollen. ja jetzt du also da, Biden, jetzt
1: du dran, ich bin ja sehr gespannt, ich bin ja gespannt, ich, ja gespannt, ich gut Der
0: zu. Biden hat sich klar distanziert äh, von Bernie Sanders und seinem Gesundheitskonzept, äh, eben, dass man da Single-Payer hat, dass es nur staatliche Krankenkassen gibt, hat sich auch vom Green Deal, hat er sich distanziert. Also was du sagst, ist ganz falsch. Er hat sich genau von der Benedict und an Trump seine Strategie in A, als ganz linker Sozialist oder einfach ausgeliefert sie der linken das ist gescheitert. Und drum, äh, ist das auch, und das ist eben auch falsch, was du sagst, dass beide haben so unsympathisch gewirkt. Umfragen zeigen, der Trump hat die Debatte ganz klar verloren. Und sogar auf der Seite der Republikaner, wie ich vorher gesagt habe. Aber reden wir doch jetzt eben über das, was noch viel wichtiger ist im Moment. Das, was im Weißen Haus passiert ist, der Trump ist krank, seine Frau ist krank, sein halber Umfeld ist krank. Und was hat der Trump jetzt gesagt, gehabt, nachdem er im Spital ist? Weißt du, Hast du das gelesen?
1: Er hat schon viel gesagt, was, zum Beispiel, was denkst du jetzt? <lacht> was er gesagt hat,
0: er hat gesagt, ja, ja. «This is the real school, I get it!» «Jetzt habe ich Corona verstanden, also erst jetzt, nach sieben Monaten, nachdem er es selber erlitten hat, hat es langsam begriffen. Vorher hat er gesagt, es geht weg wie Magic, es sind noch 15 Leute infiziert, wir müssen uns nicht darum kümmern.» Und jetzt plötzlich hat das begriffen, dass es begriffen, Das ist einfach Eine, der sich nicht äh, abstützt auf Wissenschaft, auf seine eigenen Wissenschaftler. Und jetzt, wo er im Spital ist, wo er zweimal musste, an hat, müssen, hat die Sauerstoffmaske gab, wo zusammengekehrt ist, Sauerstoffsystem, wo er hoch Fieber hatte. jetzt hat es begriffen, nachdem 210'000 Amerikaner tot sind.
1: Ja gut, das ist jetzt eine Karikatur. Erstens einmal, und das stimmt, der Trump hat unterschiedliche Sachen gesagt zu so Corona. Er hat zum Beispiel, über das haben wir etwa, glaube, vor drei Wochen, das ist auch so ein riesen Skandal, gewesen, wo der Woodward herausgefunden hat, dass nämlich der Trump dem Woodward selber gegenüber gesagt hat, das ist sehr eine ernsthafte Krankheit. Er Aha, hat auch öffentlich das ab Februar. und zu... Er hat, das, er hat das auch öffentlich ab und zu gesagt. Der Punkt mit Trump ist, dass er immer beides gesagt hat. Er hat einmal gesagt, es kommt ganz gut, wir können ganz Ding, Dann hat er wieder gesagt, das ist ernst, dann hat er wieder gesagt, Masken sind gut, dann hat er wieder gesagt, nein, vielleicht nicht. Das war das Hauptproblem, gewesen. sein Messaging ist nicht wahnsinnig gut gewesen, die der ganzen Corona-Frage, aber du, du, was du sagst, ist eine Karikatur, es ist nicht so, dass er einfach von Anfang an immer gesagt hat, ja, das ist gar nichts und erst jetzt, wo er krank ist, hat er es gemerkt, er hat es nicht, also, ich meine, ich habe das auch geschaut, was du jetzt da zitiert hast, er hat es auch nicht so gemeint, ja jetzt erst merke ich, dass er krank ist, er hat nicht Doch. so gemeint, sondern er hat gemeint, nein, er hat gemeint, das ist jetzt eine eigene Erfahrung und das ist immer etwas anderes und das ist auch für dich so und für mich auch, wären wir jetzt krank, würden wir morgen Tod sicher auch anders reden über die Krankheit, das ist völlig logisch und so hat er es auch gemeint gehabt.
0: Gut, aber er ist Präsident von Amerika und hätte müssen seine Leute beschützen Und jetzt hat er, er ist ja 74, hat viele Risiken, Alter, männliche Übergewichte, Cholesterin, Herzprobleme. Mehr weiss man eigentlich nicht, aber die Wahrscheinlichkeit mit dem Befund ist, dass er wirklich ernsthaft krank werden kann. hat er schon in den ersten Tagen gezeigt starke Medikamente geben, die nur Leute bekommen, die stark äh, erkrankt sind, nicht nur so locker, wie es am Anfang geheißen hat, es geht alles wunderbar, weil es ja. ja gelogen worden, von Anfang an, sie haben sich immer wieder müssen dementieren, ja. auch der Ärzte mussten sich müssen dementieren, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das, was auf weißen rauskommt, gelogen ist, ist einfach gross. Und die Frage ist natürlich jetzt, kann man dem überhaupt Stimme geben, weil man weiss nicht, das Risiko, dass der schwer erkrankt oder mit dem Befund auch sterben kann, ist im Prozent Echt hoch. und das ist jetzt in vier Wochen vor der Wahl.
1: Also erstens einmal wissen wir ja nicht, wie wie lange der Biden noch gesund ist. Könnte ja auch noch passieren, dass der Corona (lacht) überkommt. Und dann weiss ich nicht, ob du so würdest reden. Nein, dann weiss ich nicht, ob du auch so willst reden. Schau, beim Trump ist bei dir immer alles anders. Erstens einmal ist es vollkommen normal, dass wenn der Präsident ins Krankenhaus geht, dass du zum Teil Ärzte hast, die sagen, ja, wir sind optimistisch, es geht gut und so weiter. Und dann hast du wieder andere, die sagen, ja, wir wissen nicht. Also hey, Entschuldigung, das ist relativ normal. Ist ja bei Boris Johnson so gewesen, haben wir nicht genau gewusst, wie ernst ist es nicht. Sie wissen es wahrscheinlich zum Teil nicht einmal selber. Wenn, du schaust, wie du, wenn man sieht, wie der Jump auftreten ist, äh, die Sachen, die er aus dem Krankenhaus gesagt hat, man hat dort nicht den Eindruck, er ist wahnsinnig krank. Gleichzeitig hast du auch recht. Sie hat sehr starke Mittel bekommen, die darauf einweisen, dass es ernster ist. Aber du, weißt, das finde ich komisch, dass du noch immer sagst, er ja, wird gelogen und gelogen. Entschuldigung, es ist ja? nicht der Kreml. Es ist immer noch, es ist immer doch, noch eine der den höchsten Demokratien. Von dem Nein, das ist eben deine Fantasie, die du so gern hättest, dass sie 3 Jahr, vier Jahren du im Verein mit sehr vielen Medien in Amerika die ganze Zeit behaupten, ach, das ist einer ein Stalin, das ist eine Diktatur, das ist alles nicht mehr so wie es früher noch war, das ist einfach Bullshit.
0: Also, ich habe nie gesagt, es ist Stalin, es ist, genau keine Diktatur. Aber das gelogen wird, so wie man es kennt aus Sowjetzeiten, wo über den Krankenzustand oder den Gesundheitszustand von diesen Chefen, von diesen Führer, die informiert wurden, so ist es jetzt ähnlich. Und sie haben sich auch dann korrigieren Das ist ganz klar. Und das heisst übrigens, er sollte heute aus dem Spital gehen. Gestern Abend ist der ist dann noch umgefahren im Auto, hat dann andere Leute noch gefährdet, seine eigenen Sicherheitsleute. Und man hat das Gefühl, er sei der Erste, wenn ich krank eher krank ist, weil er der Präsident ist. Und man weiss, nach sieben bis zwölf Tagen äh, kommen die schlimme Tage. Und ich befürchte, wenn er das wirklich durchsetzt, dass er zurückgeht und sagt, ich bin der Backer, ich bin der Stärkste und Biden ist der Schwächste und so weiter. Im Gegensatz zu dem typ, oder dem Sleepy Joe, der nicht einmal drei Sätze reden wie du vorhin gesagt hast, bin ich einer, der das überhaupt hat. Das könnte noch ganz böse enden und ich hoffe es nicht. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe, dass man das wirklich seriös angeht. Aber ich sage nochmal, und die Frage hast du nicht beantwortet, äh, wie ist es, wenn man jetzt dem so Stimmen geben für die nächsten vier Jahre, wenn man jetzt sieht, wie der Gesundheitszustand ist?
1: Ja gut, dann ist es nicht anders als bei den Demokraten. Bei den Demokraten rechnet niemand damit, dass der Joe Biden eine zweite Amtszeit macht. Das ist sowieso und zweitens gibt es sehr viele Leute, die damit rechnen, dass sie zwei Jahre Jahr, äh, Terrace Harris übernimmt. Das wäre beim Trump in dem Fall auch so. Da haben wir den Mike Pence und den Mike Pence finde die ganzen anständigen, konservativen der Typ. Den finde ich gar kein Unglück, wenn der Präsident werden der wäre 400'000 Mal besser als Terrace. Harris. Also von dem her bin ich da ehrlich, ehrlich gesagt, das wäre jetzt nicht so schlimm.
0: Gut, also brechen wir ab. Unsere Zeit ist abgelaufen. Ich nehme jetzt einfach zur Kenntnis, dass du auf meine Frage beim dritten Mal nicht geantwortet hast. So? es geht nicht um die nächsten no, zwei sag, nein, Jahre, sag, Ja, es geht darum, er ist eine kein überhaupt.
1: Was? Ja. Ja, aber, ja, aber Du weißt, du weißt schon. deshalb aber, ist ja das ein aber, Ticket. Du weisst immer, du kannst als Wähler selber entscheiden, ob du jetzt findest, der ist noch fit oder nicht. Das ist ja bei beiden genau das Gleiche. Du weißt bei beiden relativ für... alten Herren nicht, ob sie Kopf Deckel noch genug gesund sind für das Amt. Das ist bei beiden Ma, jetzt, nicht der Fall. Nein, die Republikaner haben
0: sich total sorglos und unverantwortlich. Benno, vor allem dort, äh, bei der Amy Barrett, äh, wo sie da ins wie Haus geführt worden ist, dann hat es einen Empfang gearbeitet. X Leute sind angesteckt worden, die haben alle die Vorsichtsmaßnahmen nicht beachtet und Demokraten, über, du, über die, die du dich seit Jahren lustig machst, das sind absolute Losers, die sind nicht angesteckt, weil sie sich richtig mhm. verhalten haben. Das ja. ist der Unterschied.
1: Und Aha, darum Die ganze Familie Cuomo, Jetzt, jetzt, oh, ja gut, das war im, ja. ja, im März, wo man es gibt, noch nicht so wüsste. Entschuldigung, wisst, das ist Blödsinn, Roger. Das, ja. das Virus sagt nicht, du bist Demokrat und deshalb bist du ein Liebe und du wirst nicht angesteckt. Das ist doch, nein, das aber, ist doch aber, absurd.
0: Ab, aber das Virus geht mit Masken, das hat Schneider, nicht so viel mit, so mit Verhalten so zu tun. Aber du hast in die Fotos, in die Bilder hast du gesehen gesehen, von dem Weißen Haus Event im Rose Garden und so. Mhm. Und du hast gesehen, wer alles angesteckt wurde, inklusive Kelly Kellyanne Conway, die langjährige Beraterin, wo ja den Begriff äh, prägt hat von den alternativen Fakten. Nein, es gibt nicht, keine alternativen Fakten. Es gibt nur Fakten, wenn man der Virus hat, wird man krank. Und sogar Kelly ist jetzt auch krank geworden. da abbrechen. Wir reden nächste Woche weiter. Danke vielmals. Ich wünsche, ich muss noch einmal sagen, ich bin ein absoluter Kritiker von Donald in seiner Politik, seinem Verhalten. Auch in Sachen Corona. Er wird auch wegen dem nicht gewählt. Er hat jetzt versucht, das einfach auf die Seite zu schieben, als großes Thema mit seinem Verhalten. Er hat das genaue Gegenteil erreicht. Jetzt es gibt nur noch ein Thema. Ich glaube, du bist einverstanden. Aber äh, ich hoffe, dass er das gut übersteht und dass alle, die sich da äh, irgendwie befallen sind von dem Virus, da einigermaßen gut rauskommen. Danke vielmals an Markus. Und alles Gute ja. und bis nächste Woche. Die Radio 1 Morgenshow wirkt nachhaltig und serviert die grünen Minuten. Das ist
1: ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio